0: Die Hand der Jezterte bei Eduard Mörike This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Die Hand der Jezterte bei Eduard Mörike Märchen In des Königes Garten, ehe das Frühlicht schien, rührte der Myrtenbaum die Blätter, sagend Ich spüre Morgenwind in meinen Zweigen, ich trinke schon den süßen Tau. Wann wird Jezerte kommen? Und ihm antwortete die Pinie mit Säuseln: Am niedern Fenster seh ich sie, des Gärtners Jüngste, schon durchs zarte Gitter. Bald tritt sie aus dem Haus, steigt nieder die Stufen zum Quell und klärt ihr Angesicht, die Schöne. Darauf antwortete der Quell: Nicht Salböl hat mein Kind. nicht öl der rosen es tunkt sein haar in meine lichte schwärze mit seinen händen schöpft es mich stille ich höre das liebchen da kam des gärtners tochter zum born wusch sich und kämmte sich und flocht ihre zöpfe und sie es traf sich daß Atmas, der könig aus dem palaste ging der morgenkühle zu genießen bevor der tag anbrach und wandelte den breiten weg daher auf gelbem sand und wurde der dirne gewahr trat nahezu und stand betroffen über ihre schönheit begrüßte die erschrockene und küsst ihr die stirn seit diesem war sie atmas lieb und kam nicht mehr von seiner seite tag und nacht trug köstliche gewänder von Bysus und seide und war geehrt von den vettern des königs weil sie sich hold und demütig erwies gegen große und kleine und gab den armen viel übers jahr aber wurde Jezerte krank und half ihr nichts sie starb in ihrer jugend da ließ der könig ihr am garten des palastes ein grabgewölbe bauen wo der quell entsprang darüber einen kleinen tempel und ließ ihr bildnis darin aufstellen aus weißem marmor ihre ganze gestalt wie sie lebte ein wunderwerk der kunst den quell aber hielt das volk heilig alle monden einmal ging der könig dahin um jezerte zu beweinen er redete mit niemand jenen tag man durfte nicht speise noch trank vor ihn bringen er hatte aber eine andere buhle naira die ward ihm gram darob und eiferte im Stillen mit der Toten, gedachte, wie sie ihrem Herrn das Angedenken an sie verkümmere und ihm das Bild verderbe. Sie beschied insgeheim Jedanja zu sich, einen Jüngling, so dem König diente. Er trug eine heimliche Liebe zu ihr, das war ihr nicht verborgen. Sie sprach zu ihm, »Du sollst mir einen Dienst erzeigen, daran ich erkennen will«, was ich an dir habe, vernimm, ich höre von Jezerten immer da, wie schön sie gewesen, so daß ich viel drum gäbe, nur ihr Bildnis zu sehen, und ob ich zwar nicht das vermag, weil mein Herr es verschworen, will ich doch eines von ihr sehen, ihre Hand, davon die Leute rühmen, es sei ihresgleichen nicht mehr zu finden. So sollst du mir nun dieses Wunder schaffen und mir vor Augen bringen, damit ich es glaube. »Ach, Herrin«, sagte er, »ich will dich selbst hinführen, dass du je zerte schaust bei Nacht.« »Mitnichten«, antwortete sie, »wie könnte ich aus dem Palaste gehen? Tu, wie ich sage, lieber, und stille mein Gelüst, und sie verhieß ihm große Gunst. Da versprach es der Knabe.« Auf eine Nacht ersah er die Gelegenheit durch Pforten und durch Gänge und kam zum Grabmal unbeschrien, denn die Wachen standen in den Höfen. Er hatte aber einen künstlichen Haken, der öffnete das Schloss, und wie er eintrat, sah er das Bildnis stehen im Schein der Lampen, die brannten Tag und Nacht. Er trat herzu, faßte die eine Hand und brach sie ab. hart über dem Gelenke, barg sie an seinem Busen, eilte und zog die Tür hinter sich zu. Als er nun längs der Mauer hinlief, vernahm er ein Geräusch und deuchte ihm, als käme wer. Da nahm er in der Angst die Hand und warf sie über die Mauer hinweg in den Garten und floh. Die Hand fiel aber mitten in ein Pfeilchenbeet und nahm keinen Schaden. Alsbald gereute den Jüngling seine Furcht, denn sie war eitel, und er schlich in den Garten, die Hand wiederzuholen. Er fand sie aber nicht und suchte, bis der Tag anfing zu grauen, und war wie verblendet. So machte er sich fort und kam in seine Kammer. Am andern Morgen, als die Sonne schien, lustwandelte Atmas unter den Bäumen. Er kam von ungefähr an jenes Beet. und sah die weiße Hand in den Pfeilchen, und hob sie auf mit Schrecken, lief hinweg, und es entstand ein großer Lärm durch den Palast. Kamen auch alsbald Knechte des Königs, und sagten ihm an, »Wir haben in der Dämmerung Jedanja gesehen, durch den Garten hinfliehen, und haben seine Fußstapfen verfolgt.« Darauf ward der Jüngling ergriffen und in das Gefängnis geworfen. Naira mittlerweile bangte nicht denn sie war keck und sehr verschlagen berief in der stille maani zu sich jedanias bruder und sagte mich jammert dein bruder ich möchte ihm wohl heraushelfen wenn er den mut hätte zu tun wie ich ihm heiße und du mir eine botschaft an ihn brächtest maani sprach befiel und nimm mein eigen leben daß ich nur den knaben errette Da hieß Naira ihn schnell einen Pfeil herbeiholen. Sie aber nahm einen Griffel und schrieb der Länge nach auf den Schaft diese Worte. »Verlange vor den König und sprich, Jedanja liebte Jezerten und ward von ihr geliebt und hängt sein Herz noch an der Toten, also daß er im blinden Wahn die Übeltat verübte. So spreche mein Freund und fürchte nicht, daß ihn das Wort verderbe.« die dieses rät, wird alles gut machen.« Nachdem sie es geschrieben, sagte sie, »Nimm hin und schieße den Pfeil zur Nacht durchs Gitter, wo dein Bruder liegt im Turm.« Maani ging und richtete es kühnlich aus. Den andern Tag rief Atmas den Gefangenen vor sich und redete zu ihm, »Du hast das nicht von selbst getan. So bekenne denn, wer dich gedungen.« Der Jüngling sagte, »Herr, niemand!« Und als er Grund und Anlass nennen sollte seines Frevels, verweigert er's und schwieg, so hart man ihn bedrohte, und mußten ihn die Knechte wieder wegführen. Sie schlugen ihn und quälten ihn im Kerker, drei Tage nacheinander, solchermaßen, dass er nahe daran schien zu sterben. Dies litt er aber listigerweise, der Absicht, Dass er glauben finden möge wenn er nunmehr zu reden selbst begehrte ließ sich also am vierten morgen da die peiniger aufs neue kamen zu dem könig bringen fiel zitternd auf sein angesicht schien sprachlos wie vor großer angst und reue bis ihm verheißen ward das leben zu behalten sofern er die wahrheit bekenne da sagte er so wisse herr Bevor des Gärtners Tochter meinem Herrn gefiel, da er sie für sich selbst erwählte, ward sie von Jedanja geliebt, und sie liebte ihn wieder. Hernach floh ich hinweg aus Kummer und kehrte nicht zur Stadt zurück, bis ich vernahm, Jezerte sei gestorben. Die ganze Zeit hab ich nicht aufgehört, das Kind zu lieben, und da ich jüngst bei Nacht von Sehnsucht übernommen wieder dein gebot in das gewölbe ging und sah das bild trieb mich unsinniges verlangen den raub zu begehen der könig hatte sich entfärbt bei dieser rede und stand verworren eine zeitlang in gedanken dann hieß er die diener jedanja freizulassen denn er zweifelte nicht mehr daß dieser wahrgesprochen. gesprochen so befahl er dem jüngling und allen die jetzt so zugegen gewesen Bei todesstrafe nicht zu reden von der sache atmas war aber fortan sehr bekümmert denn er dachte jezertha habe ihm gelogen da sie ihm schwur sie habe keinen mann gekannt bis sie der könig gefunden also daß er nicht wußte sollt er die tote ferner lieben oder hassen einstmals als naira sich bei ihm befand wie gewöhnlich Erblickte blickte sie an einem Sitz ein Kästchen von dunklem Holz, mit Perlen und Steinen verziert. Daran verweilten ihre Augen, bis Atmas es bemerkte und ihr winkte, das Kästchen zu öffnen. Sie lief und hob den Deckel auf. Da lag Jezartes Hand darin auf einem Kissen. Sie sah dieselbe mit Verwunderung an und pries sie laut mit vielem Wesen vor dem König. Und er, indem er selber einen Blick hineintat, sprach ohne arg, »Schaut sie nicht traurig her, gleich einer Taube in der Fremde? Siehe, es war ein weißes Taubenpaar, nun hat der Wind die eine verstürmt von ihrer Hälfte weg. Ich will, daß sie der Grieche wieder mit dem Leib zusammenfüge.« Diese Rede empfand Naira sehr übel. Sie fing aber an, mit falschen Worten ihren Herrn zu trösten, und sagte arglistig dabei, je Zerte möge wohl vor Kram um ihren Knaben krank geworden und gestorben sein. Hiermit empörte sie des Königes Herz und schaffte sich selbst keinen Vorteil, vielmehr ward er misstrauisch gegen sie. Er ging und sprach bei sich, »Sollte es sein, wie dies Weib mir sagte,« So will ich doch nimmer das Bildnis vertilgen. Wann jetzt die Zeit der heiligen fünf Nächte kommt, will ich's versenken in das Meer, nicht allzu fern der Stadt. Es sollen sich ergötzen an seiner Schönheit holde Geister in der Tiefe, und der Mond mit täuschendem Schein wird es vom Grund heraufheben. Dann werden die Schiffer dies Trugbild sehen und werden sich des Anblicks freuen.« Nicht lange hernach, da der König von solchen Gedanken nicht schlief, erhob er sich von seinem Lager und ging nach dem Grabmal, sah das Bild, woran das abgebrochene Glied vom Künstler mit einer goldenen Spange wieder wohl befestigt war, und niemand einen Mängel hätte finden können, der es nicht wußte. Er kniete nieder, abgewendet von Jezerte mit dem Gesicht gegen die Wand, und flehte Gott um ein gewisses Zeichen, ob das Kind unschuldig war oder nicht, wo nicht, so wollt er Jezerte vergessen von Stund an. Er hatte aber kaum gebetet, so ward der ganze Raum von süßem Duft erfüllt, als von Pfeilchen, als hätte Jezertes Hand von jenem Gartenbeet allen Wohlgeruch an sich genommen und jetzo von sich gelassen mit eins. Da wußte Atmas gewiß, sie sei ohne Tadel, wie er und jedermann sie immer da gehalten, sprang auf, benetzte ihre Hand mit Tränen und dankte seinem Gott. Zugleich gelobte er ein großes Opfer und ein zweites mit reichen Gaben an das arme Volk, wenn ihm der Täter geoffenbart würde. und sie den andern morgen erschien naira zur gewohnten stunde nicht in des königs gemächern und ließ ihm sagen sie sei krank er möge auch nicht kommen sie zu besuchen sie lag im bette weinte sehr vor ihren frauen und tobte stieß verwünschungen aus und sagte nicht was mit ihr sei auch schickte sie den arzt mit zorn von sich da sie nach einer weile stiller geworden rief sie herzu ihre Vertrauteste und wies ihr da ihre rechte Hand. Die war ganz schwarz, wie schwarzes Leder, bis an das Gelenk, und sprach mit Lachen zu der ganz entsetzten Frau, Diesmal, wenn du nicht weißt zu schmeicheln und ein Bedenken hast zu sagen, sie ist viel weißer als das Elfenbein und zärter als ein Lotusblatt, will ich dir nicht Feind sein. Dann weinte sie von Neuem. sann sich und sagte mit Hast, »Nimm all meinen Schmuck, Kleider und Gold zusammen, und schaffe, dass wir heute in der Nacht entkommen aus dem Schloss. Ich will aus diesem Lande.« Das letzte Wort war ihr noch nicht vom Munde, da tat sich an der Wand, dem Bette gegenüber, eine Tür auf, ohne Geräusch, die war bis diese Stunde für jedermann verborgen, und durch sie trat der König ein in das Gemach. In ihrem Schrecken hielt Naira beide Hände vors Gesicht, alsdann fuhr sie zurück und barg sich in die Kissen. Er aber rief, »Bei meinem Haupt, ich wollte, dass meine Augen dies nicht gesehen hätten.« So zornig er auch schien, man konnte doch wohl merken, daß es ihm Leid tat um das Weib. Er ging indessen, wie er gekommen war, und sagte es den Fürsten, seinen Räten an, Alles, wie es gegangen. Diese wunderten sich höchlich, und einer, Eldat, welcher ihm der nächste Vetter war, frug ihn, »Was will mein Herr, dass Naira geschehe, und was dem Buben, den du losgelassen hattest?« Der König sagte, »Verbannet sei die Lügnerin an einen wüsten Ort. Ihr Blut begehre ich nicht, sie hat den Tod an der Hand. Jedanja mögt ihr fangen und verwahren.« Es war aber im Meer, zwei Meilen von dem Strand, an dem die Stadt gelegen, eine Insel, von Menschen nicht bewohnt, nur Felsen und Bäume. Darin beschloss Eldert, sie bringen zu lassen, denn beide hatten sich immer gehasst. Als ihr nun das verraten ward, obwohl es annoch geheim bleiben sollte, sprach sie sogleich zu ihren Frauen, »Nichts anderes hat er im Sinn, denn, dass ich dort umkomme.« »Ihr werdet, Naira, nicht sehen, von dieser Insel wiederkehren.« Fortan hielt sie sich still und trachtete auf keine Weise, dem zu entgehen, was ihrer wartete. Sie machte sich vielmehr bereit zur Reise auf den anderen Morgen. Denn schon war bestellt, dass ein Fahrzeug drei Stunden vor Tag sie an der Hinternpforte des Palasts empfange. Und als sie in der Frühe völlig fertig war... Und angetan mit einem langen Schleier, und schaute durchs Fenster herab in die Gärten, da der Mond hell hineinschien, sprach sie auf einmal zu den Frauen Hört, was ich jetzt so dachte, indem ich also stand und mir mein ganzes Elend vor Augen war. Ich sagte bei mir selbst, Du möchtest dies ja wohl erdulden, alles, die Schmach, den Bann und den Tod, wenn du nicht müßtest mit dir nehmen das böse Mal an deiner Hand, denn es grauete mir vor mir selbst. In meinem Herzen sprach es da, wenn du die Hand eintauchtest in Jezertes Quell beim Tempel, mit Bitten, dass sie dir vergebe, da wärest du rein. Wer ginge nun gleich zu dem Hauptmann der Wache, daß er den Fürsten bitte, mir so viel zu gestatten? Und eine der Frauen lief alsbald. Der Hauptmann aber wollte nicht. Naira sagte, »So gehe du selbst an den Quell, es wird dir niemand verwehren, und tauche dieses Tuch hinein und bring es mir.« Doch keine traute sich ihr, diesen Liebesdienst zu tun. Naira rief und sah auf ihre Hand, »O, wenn je Zertes Gottheit wollte,« Ein kleiner Vogel machte sich auf und striche seinen Flügel durch das Wasser und käme ans Fenster, daß ich ihn berühre. Dies aber mochte nicht geschehen, und kamen jetzt die Leute na ihrer abzuholen. Sie fuhr auf einem schlechten Boot mit zween Schergen und acht Ruderknechten schnell dahin, saß auf der mittleren Bank allein, gefesselt, zu ihren Füßen etwas Vorrat an Speisen und Getränken, nicht genug für fünf Tage, und saß da still, in dichte Schleier eingewickelt, daß die Blicke der Männer sie nicht beleidigten, auch daß sie selbst nicht sehen mußte, und war, als schiffe sie schon jetzt so unter den Schatten. Bei jenem Eiland, als sie angekommen waren, lösten die Begleiter ihre Bande und halfen ihr aussteigen. setzten drei Krüge und einen Korb mit Brot und Früchten auf den Stein und stießen wieder ab, ungesäumt. Die Männer behielten den Ort im Gesicht auf der Heimfahrt, solange sie vermochten, und sahen die Frau verhüllt dort sitzen, am Anfang ganz allein, so wie sie selbst dieselbe verlassen. Danach aber gewahrten sie eine andere Frauengestalt, in weißen Gewändern sitzend neben ihr. Da hielten die Ruderer inne mit Rudern, und die Schergen berieten sich untereinander, ob man nicht umkehren solle. Der eine aber sagte, »Es gehet nicht natürlich zu, es ist ein Geist, fahrt immer eilig zu, dass man's dem Fürsten anzeige.« So taten sie's, und meldetens Eldat, der aber verlachte und schalt sie sehr. Jedanja unterdessen, nachdem er zeitig inne geworden, das möchte seine Unwahrheit an Tag gekommen sein, hatte sich außer der Mauern der Stadt unter dem Dache einer Tenne versteckt, und seine Brüder verkündigten ihm, Naira sei heute nach dem Felsen gebracht. Alsdann verschwor er sich mit ihnen und etlichen Freunden, sie zu befreien, und wenn es alle den Hals kosten sollte.« Um Mitternacht bestiegen sie ein kleines Segelschiff, sechs rüstige Gesellen, mit Waffen wohl versehen. Sie mussten aber einen großen Umweg nehmen, weil Wächter waren am Strand verteilt und weithin hohes Fels gestarrt, da kein Schiff an- und abgehen konnte. Dennoch am Abend des zweiten Tags, nach Ankunft der Naira auf der Insel, erreichten sie dieselbige und erkannten bald den rechten Landungsplatz. sahen allda die Krüge und den Korb und fanden alles unberührt. Es überkam Jedanja eine große Angst um das Weib, das er liebte, und suchten lange nach ihr und fanden sie zuletzt auf einem schönen Hügel unter einem Palmbaum liegen, tot, der Schleier über ihr Gesicht mit Fleiß gelegt, die Hände bloß und alle beide weiß wie der Schnee. Da kamen die jünglinge bald überein es sollten ihre vier auf geradem weg zur stadt zurücksteuern derweilen zwei andere bei der leiche blieben jedanja selber wollte sich freiwillig vor den könig stellen um alles redlich zu gestehen und zu berichten denn er kannte ihn für gut und großmütig und wußte wohl es sei mit seinem willen nicht also verfahren gegen Naira. auch kam er glücklich vor atmas zu stehen obwohl eldert es verhindern wollte wie nun der könig all diese dinge teils von dem jüngling teils von andern aus dem grund erforscht auch jetzt erfahren hatte was die männer auf dem boot gesehen daraus er wohl merkte Gezerte sei beinah ihrer gewesen da war er auf das äußerste bestürzt und so entrüstet über seinen Vetter, dass er ihn weg für immer jagte von dem Hof. Zugleich verordnete der König, Naira auf der Insel mit Ehren zu bestatten, ließ die Wildnis lichten und Gärten anlegen. In deren Mitte auf dem Hügel erbaute er das Grab, bei dem Palmbaum, wo sie verschieden war. End of Die Hand der Jezerte bei Eduard Mörike Gelesen von Hokuspokus